0: Boa noite, gente. Vocês estão felizes? Que bom. Estou feliz também, principalmente porque a oração dos irmãos acho que fez efeito. Tava passando mal para caramba, estou me sentindo melhor, viu? Estão cheios de fé, né? Aleluia, glória a Deus. Bom, gente, quer ouvir a voz de Deus mesmo, de verdade? Por favor, estenda uma das suas mãos para mim. Vamos orar só mais um pouquinho. Coloca a sua mão no seu coração, a outra. Espírito Santo, Espírito de sabedoria, de revelação, que você venha nesse lugar, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja exaltado, que quando nós estivermos pregando essa palavra, que o nosso coração possa ser uma terra boa e essa semente vai cair no nosso coração e vai dar muito fruto para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Eu creio nisso, no nome de Jesus, que venha graça e sabedoria, sobre a minha vida, não para minha glória, Senhor, mas porque os irmãos precisam ouvir a sua, a sua voz. E esse é o meu desejo, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, verso 10. O apóstolo Paulo ele está falando algo muito interessante aqui. E essa palavra tem mexido comigo durante... O ano 2019 inteiro e agora também 2020. Quando você abre a Bíblia aí, me diz uma coisa, só, só para me ter certeza, fazer uma pesquisa. Quantos tiveram 2019 muito difícil? Levanta a mão. 2019 foi o ano mais difícil da sua vida, levanta a mão. Só para eu saber, beleza. Então acho que eu não estou sozinho nessa barca, não. 2019 foi um ano difícil, foi um ano de um milagre muito grande nas nossas vidas, a gente recebeu um nenenzinho chamado Éden. Meu Deus, que coisa linda que ele é, que menino fantástico que ele é, mas foi um ano muito difícil. E meditando sobre todas as dificuldades que nós passamos, o Senhor ministrou meu coração essa mensagem, eu quero muito dividir ela com vocês. Amém? Diz assim, Efésios 3, versículo 8, Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante épocas passadas foi mantido em oculto por Deus, mas que criou todas as coisas, mas agora... A intenção dessa graça era que, neste momento, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. De acordo com seu eterno plano que, plano que se realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, irmãos, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações, em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Amém. Cara, eu sou fã de Paulo, porque Paulo está na prisão, Paulo está sofrendo, e Paulo está consolando as pessoas. A igreja estava triste, a igreja estava naqueles cultos, orando e buscando a Deus e, e, e sentindo um peso no coração, como é que nós estamos aqui e o nosso pastor está preso, nosso pastor está sendo espancado, nosso pastor está passando fome, está passando necessidades. E ele dizia, pessoal, não fiquem tristes, porque esse meu sofrimento é que é por causa de vocês, está gerando a glória de Deus em vocês. Então a alegria dele era essa, era saber que o, o seu sofrimento estava gerando algo maravilhoso na sua igreja. E ele fala que ele foi um homem levantado por Deus para pregar aos gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Então, se você não é judeu, você é um gentio. Eu sou um gentio, você é um gentio. Todas as outras nações que não são Israel são gentios. E o apóstolo Paulo, ele diz que ele é nascido fora do tempo. Ele diz que Deus o levantou fora do tempo. E eu tenho uma grande desconfiança, depois que eu comecei a estudar bastante assim, a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo ele foi levantado para pregar aos gentios, porque os próprios discípulos de Jesus, eles se conformaram em ficar muito tempo em Jerusalém. Jesus disse, fiquem em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo, mas depois dessa descida do Espírito Santo, vão aos confins da terra. Só que eles ainda tinham... Muita dificuldade com as tradições judaicas. Você vê o pai da igreja, né, o apóstolo Pedro, Deus se revela para ele, dizendo assim, Pedro, pega essa ave, e mata e come. Ele diz, não! Ele tenta convencer a Deus que Deus está errado, ele diz, não, Senhor, não vou fazer isso, isso é imundo. E Deus diz, não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. Não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei o coração de Pedro ainda precisou entender que o mistério que Paulo está falando aqui, que é a obra da cruz, não era só para judeus, mas para todas as nações da terra. E ele diz que ele foi um cara levantado para pregar o evangelho para essa pra essa galera, para esse povo que não, não conhecia Deus. E ele diz que, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornaria conhecida dos poderes, autoridades, nas regiões celestiais. O mistério aqui é profundo. O que ele está dizendo é que eu e você, nós, a igreja, quem é a igreja aqui? Levanta a mão. Sozinho eu não sou. Juntos nós somos. Nós, a nossa unidade, nós juntos, nós, a igreja, nós servos de Cristo, nós revelaríamos a sabedoria de Deus, a multiforme graça de Deus para algumas pessoas entidades chamadas poderes e potestades do ar. Ou seja, Deus está dizendo que a igreja vai ensinar coisas para anjos e demônios. Quando eu li isso aqui, eu falei, rapaz, que loucura é essa? E é verdade. Você vai perceber que Deus escolheu homens e mulheres, e Deus tem escolhido a sua igreja e a sua história, e por diversas vezes, Anjos têm aprendido conosco. Demônios têm aprendido conosco. Seres que olham a Deus naquele trono também estão aprendendo sobre Deus conosco. Parece uma loucura, mas eu quero fazer com que você entenda que você é alguém que pode ensinar os anjos a adorar. Você está entendendo isso? Cutuca quem está perto de você e diga assim: você vai ensinar os anjos a adorar. Olha, anjos foram seres criados para adoração. E a Bíblia diz que os anjos, eles também têm uma outra função, que eles são espíritos ministradores, que eles estão fazendo o quê agora? Servindo a igreja. Eles estão abençoando a igreja, estão cuidando de nós. Então, se você acredita em anjo da guarda, talvez não seja tão errado assim. Porque os anjos... Eles estão servindo a gente. Eu tenho certeza que alguns anjos já me livraram de cada, cada, cada coisa livramento de morte, meu irmão. Tenho plena convicção disso. Mas os anjos, eles estão num ambiente perfeito, eles estão contemplando a glória de Deus, eles estão vendo a Deus naquele trono, e eles estão cantando santo, 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 eles estão lá no céu, cara, e ali é perfeito. Ou você acha que algum anjo acordou hoje e falou assim... Oh, meu Deus, três boletos para pagar. Você acha que algum anjo acordou hoje, assim como eu, arrependido de ter comido aquela saiu ontem, olhando para o bucho e falando assim, tô gordo, vou fazer dieta. Irmão, a vida é essa, o resumo da vida, né? Fazer dieta e pagar boleto. Anjo não passa por isso. Você já imaginou um anjo desesperado saindo de casa, porque a mulher virou uma onça brava porque está de TPM anjo já passou por isso alguma vez na vida? não, nem vai passar glória a Deus, aleluia tem alguma anja com marido antipático lá? não tem gente vamos para mais profundo. você já viu algum anjo enterrar um filho? você já viu um anjo sepultar um filho que lutou contra o câncer? Você já ficou sabendo de um anjo que enterrou o marido? A mulher? Você já ficou sabendo de um anjo que foi diagnosticado com a doença incurável? Não. Nenhum anjo passa por aquilo que eu e você estamos passando. E uma das formas que nós ensinamos aos anjos e os demônios sobre a multiforme graça de Deus é quando nós temos todos os motivos do mundo para não adorar o Senhor e nós levantamos as nossas mãos e nós glorificamos o nome dEle nós exaltamos o nome dEle eu tenho certeza que em alguns momentos Deus chama algum dos anjos e fala assim dá uma olhadinha no Daniel ali dá uma olhadinha na Camila olha Deus dá uma observada ali na minha igreja em Castanhal porque irmãos nós temos muitas dificuldades, nós temos muitas é, é, coisas que estão lutando com a nossa alma. A gente tem fé em Deus, nós acreditamos em Jesus Cristo, mas a verdade é que esse barquinho chamado Alma, ele está navegando num oceano que muitas vezes vem a tempestade e tenta derrubar a gente. Mas essa palavra é para trazer ânimo ao seu coração, porque Deus, Ele ama a sua adoração. Olha, Satanás estava num lugar perfeito e ainda assim ele escolheu não adorar a Deus. Ele estava ali contemplando a glória de Deus e um dia a vaidade entrou no coração dele e ele disse, eu preciso dessa adoração também, eu quero isso. E depois que a vaidade entrou no coração dele, a palavra de Deus diz que Deus o expulsou do céu, e uma terça parte dos anjos foram expulsos com eles, ele conseguiu é, é, lubridiar com a sua fala e com a sua é, sabedoria negativa, uma terça parte dos anjos, eles foram expulsos e hoje se tornaram demônios, por isso nunca vá dar uma cantada naquela irmã que você está de olho, você é um anjo que caiu do céu, não faça isso, só quem caiu do céu foi o diabo, não faça isso, horrível essa cantada e a piada é ruim também você pode rir de piada ruim que eu fico feliz mas o diabo ele foi um ser que ele escolheu não adorar a Deus tendo tudo para adorar a Deus e sabe o que ele faz agora? Ele é o acusador das nossas almas, ele é o inimigo das nossas almas. E sabe o que, é que ele faz? Sabe o que, é que ele mais gosta de fazer? É quando ele vê você desejando buscar a Deus intensamente, quando ele vê você desejando buscar o conhecimento da palavra, você desejando o jejuar, orar, conhecer a Deus de todo o seu coração, e aí quando você propõe isso no seu coração, ele chega lá e diz assim, opa, e aquela parada que tu olhou? E esse sentimento que vê no teu coração... E esse desejo de vingança, e aquela dívida que tu ainda não pagou, e aí? Bora ajeitar esse caráter, crente, antes de adorar a Deus. Deus é santo. Deixa eu falar uma coisa pra você. A próxima vez que você ouvir a voz da acusação, você vai dizer assim, Satanás, o lance é o seguinte, tu tava no céu, num ambiente perfeito, e tu escolheu virar demônio. Eu estou aqui em Castanhal, trabalhando para pagar meu açaí de todo dia, fazendo dieta, pagando meus boletos, passando por enfermidades, passando por dificuldades, e eu não aceito você dizer que eu não sou um verdadeiro
1: adorador. Eu não aceito.
0: Eu acho impressionante, porque o apóstolo Paulo ele sabe do que ele está falando. Ele não está falando de um conto de fadas, ele não está dizendo que nós ensinamos os anjos só porque ele achou isso. Irmãos, saiba de uma coisa. O apóstolo Paulo foi um homem que foi discipulado literalmente por revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo apareceu para ele. A Bíblia diz que Jesus veio e apareceu com aquela luz que cegou ele durante aqueles três dias que ele ficou cego. Jesus foi se revelando a ele e não parou mais. Por mais ou menos um ano, esse homem recebeu a visita do próprio Jesus... E ele começou a pregar o evangelho muito e muito longe de Jerusalém, e os discípulos de Jesus que estavam em Jerusalém começaram a saber das notícias que Paulo pregava o evangelho a quilômetros e quilômetros de distância, para os gentios. Então chamaram Barnabé e falaram, Barnabé, tu que é um cara que gosta de pesquisar as coisas, vai lá descobrir se esse Paulo, quem é ele? Ele não caminhou com a gente, ele não, ele, ele não, ele não comeu conosco a mesa, ele não caminhou com Jesus. Vai saber o que, que ele faz e ele vai até lá. E quando você estuda a história da igreja, isso é fantástico, porque ele vai e ele, ele fica impactado. Ele passa alguns meses ouvindo a mensagem de Paulo e ele volta impressionado e fala para os caras chorando. Cara, não tem jeito, ele caminhou com Jesus. Ele fala das coisas que ele falou para nós, não tem como, só nós sabíamos disso. Não tem jeito, Jesus se revelou para ele então traz Paulo aqui, e eles chamam Paulo para um concílio em Jerusalém, onde Paulo começa a pregar o evangelho para eles, e eles se rendem dizendo, você realmente esteve com o nosso amado, ele não citou o seu nome nenhuma vez para a gente, mas não tem jeito, você realmente esteve com Jesus, e Paulo ele tem tanta autoridade, que ele consegue até mesmo repreender Pedro nas suas falhas, porque ele é um homem que carrega a revelação do próprio Jesus. Então, meu irmão, quando ele está dizendo que eu e você, como igreja, ensinamos as potestades do ar, acredite nesse homem. Deus nos escolheu para revelar o seu amor e a sua graça para as nações. Deus nos escolheu para revelar o seu amor e a sua graça até mesmo para os seres celestiais. Abra sua Bíblia em Atos 16. A Bíblia vai dizer o seguinte... Atos 16,16 16, Diz assim, certo dia indo nós para o lugar de oração Encontramos uma mulher escrava Que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro E ela ganhava muito dinheiro para os seus servidores com adivinhações Olha a rotina desses homens de Deus Nós estávamos indo para o lugar de oração E a Bíblia diz que essa menina Seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos de Deus altíssimos e anunciam o evangelho. E ela continuou fazendo isso por muitos dias, ou seja, a rotina deles, como apóstolo, ela levantava de manhã cedo ir para algum lugar, orar e buscar a Deus. Por muitos dias, então, uma vida de oração, uma vida santa, uma vida entregue, né? como chamado missionário para Deus. E aí, ela continuava fazendo isso por muitos dias, e Paulo ficou indignado e voltou-se para aquele espírito e disse, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, saia dela. E no mesmo momento o espírito a deixou. Oração, jejum, santidade, autoridade sobre os demônios. Paulo fez uma grande coisa. E as pessoas vieram correndo, abraçar ele, beijar ele, dizer muito obrigado. Essa menina estava aqui e você libertou ela, glória a Deus. Foi isso que aconteceu. Irmãos, a Bíblia diz que eles ficaram nus na praça principal da cidade. Arrancaram as roupas de Paulo e de Silas. Tem outros caras aqui que a gente não sabe quem são. Lucas, que escreveu o, o, o Atos dos Apóstolos. Todo mundo apanhou, todo mundo se arrebentou. Paulo sofreu uma grande injustiça porque ele era cidadão romano. Ele não podia ter sido maltratado da forma que ele foi maltratado. Mas tudo porque decidiu orar, tudo porque decidiu dizer sim ao chamado, tudo porque dizer, disse sim para ajudar uma pessoa. Às vezes a gente tem uma distorção né, sobre o que é missões, a gente acha que fazendo a vontade de Deus vai dar tudo certo. Irmão, muitas vezes para fazer a vontade de Deus você está dizendo assim, eu encaro que dê tudo errado na minha vida. Eu encaro que dê muitas coisas erradas para glorificar o teu nome, Senhor. E a Bíblia diz que percebendo que a, sua... que a sua única maneira de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Versículo 22. A, mud... a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que tirassem as roupas, fossem açoitados severamente e depois de serem açoitados foram lançados na prisão o carcereiro recebeu a instrução de vigiá-los com muita atenção. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Paulo e Silas foram para a pior cela da prisão e tiveram seus pés prendidos no tronco. Irmão, se você... Alguém aqui já fez evangelismo em prisão? Eu já fiz. Você já fez? Você sai de lá desesperado, né? Porque não tem higiene, porque não tem esperança, não tem nada disso. Agora tu vai... Na época de Paulo, e tu imagina o que era uma, uma cela podre, com ratos passando por cima deles, e eles presos no tronco, e passando fome, passando frio, porque a Bíblia diz que por volta de meia-noite, Paulo e Silas começaram a murmurar e reclamar do ministério, e se arrependeram do dia que disseram sim para Jesus. Foi isso que eles fizeram, gente. Irmãos, eu não sei que força é essa, mas esses homens começaram a cantar. Esses homens começaram a orar. E eu vou te falar, você já foi no interior, os irmãos no interior dormem cedinho. Nessa época aqui não tinha Netflix, nem WhatsApp. Eles não estavam acordados porque queriam estar acordados. Eles estavam acordados porque sentiam dor. Não tinha anti-inflamatório, não tinha metiolaque, ninguém botou um band-aid nas costas de Paulo. E por não conseguir dormir, por não conseguir é, é, relaxar, esses homens começam a ter um conflito na alma deles. Eu tenho certeza que Paulo não era mais santo do que qualquer um de nós aqui. Ele era igualzinho a nós, irmãos. Ele era um homem viril, era um homem capaz de matar pessoas. Nós estamos falando de um homem que se indignava com as coisas, nós estamos falando de um homem que era é, forte nos seus impulsos, e eu tenho certeza que esse homem começa a cantar e a adorar, porque ele decide vencer a sua alma, ele decide vencer o seu pensamento, ele decide vencer e dizer, eu vou glorificar a Deus ao invés de murmurar, eu vou glorificar a Deus ao invés de, de começar a chorar aqui, eu vou glorificar o nome de Deus, bora lá Silas, levanta a tua voz, eles começaram a cantar, Provavelmente um som desafinado, provavelmente um som é, que parecia mais com um grunhido. Irmãos, hoje eu passei o dia enjoado, com ânsia de vômito. Passei o dia naquele ministério diante do trono, né? Se você entende o que eu tô falando. Irmão, para cantar hoje foi difícil. Tava com medo de acontecer um acidente aqui em qualquer momento. Tu imagina... Tu imagina o que que Paulo e Silas estavam sentindo no corpo deles e eles começam a cantar eles começam a adorar sabe que é uma coisa linda? os presos começam a ouvir o som da adoração as pessoas não precisam de mais um crente chato pregando sobre a religião as pessoas não precisam de mais um convite para a igreja as pessoas precisam ouvir o som dos adoradores que tem todos os motivos para não adorar elas vão olhar para você e vão dizer: tua vida parece pior do que a minha. O que que você tem? O que que é isso que te faz cantar? O que que é isso que te faz prosseguir? O que que é isso? Nem a morte está calando os teus lábios, nem um diagnóstico horrível está calando os teus lábios, nem a dificuldade está calando os teus lábios, nem perder o amor da sua vida tá calando os seus lábios. Castanhal precisa ouvir o som da tua adoração. Tua casa precisa ouvir o som da tua adoração. Pais que estão aqui, quando você estiver sem grana, quando os negócios que você fez não deram certo, não desconta isso discutindo com sua esposa, com seus filhos. Faça a sua casa ser cheia de adoração. Chame eles, e seja realista com eles, e glorifique a Deus com eles, e abençoe eles, e ore com eles, e cante com eles, e tenha a atitude de dizer, Deus tirou, Deus deu, louvado seja o nome do Senhor. Aplique essa palavra, meu irmão, na tua vida, em todas as coisas. E a Bíblia diz que por volta da meia noite estavam cantando hinos a Deus e os outros presos estavam ouvindo o som da sua música. E de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram. Note que são, não foram só a porta deles, mas todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Irmãos, quem provocou esse terremoto? Anjos. Quem soltou os pés de Paulo e Silas daquele tronco? Anjos. E eu gosto de imaginar aquela música perfeita no céu, aquele som maravilhoso, e Deus sim se deleitando com a adoração dos anjos, e de repente começa a sair de uma prisão lá em Roma. Uma música desafinada, misturada com um cheiro estranho de prisão. E eu gosto de imaginar que Deus faz assim, ó. Para um pouquinho, todo mundo. Talvez um anjo assim, mais novo, mais novato. Diz assim, rapaz, eu sou novo aqui no Santo Santo. O que é, que é isso? O que é que o homem mandou parar? Ele falou, rapaz, ele só manda parar quando... Tem um negócio acontecendo lá embaixo. E eu posso imaginar Deus falando, vocês estão me adorando? Está bonito aqui? O ar-condicionado está gostoso para vocês? Está, Gabriel? Miguel, está top? Está vendo aqui minha glória? Deixa eu mostrar para vocês dois caras que não estão vendo nada do que vocês estão vendo. Deixa eu mostrar para vocês dois homens que não estão diante do meu trono, mas estão dentro de uma prisão. Olha o que eles estão fazendo agora. E eles começam a ouvir o som da adoração daqueles homens. E Deus diz assim, cara, eu estou empolgado, vai lá e liberta eles. Não, não, estou muito empolgado, liberta todo mundo, todo mundo, todo mundo. Vai lá. Eu gosto, eu gosto de pensar nessas coisas. E aquela noite não termina com murmuração, mas Paulo... Vai até a casa do carcereiro diz, amigão, não se mata não. E vai até a casa dele batiza sua esposa, batiza seus filhos. A Bíblia diz que eles vão até a beira do lago, ele batiza todo mundo. E sabe o que, que Paulo faz? Come com eles. Celebra uma ceia com eles. E o carcereiro fala, boa noite, Paulo. Deus te abençoe. Ele, não, vou voltar para a prisão. Como assim? Paulo volta para a prisão. E quando questionado, por que você vai voltar para a prisão? Por que você não aproveita para sair? Ele diz assim, meu amigo, quem me colocou nessa prisão foi Deus. E eu vou glorificar o nome de Deus aqui. E existem pessoas que vão ouvir a voz de Deus aqui, e eu tenho certeza que daqui da prisão a minha voz será ouvida lá no alto das autoridades do Império Romano. Paulo volta a prisão. Você vê como é um, 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 um homem que é guiado pela vontade de Deus, pela certeza que Deus tem um controle absoluto da sua vida? Irmãos, muitos de nós iríamos estar fazendo guerra espiritual por volta da meia noite, dizendo, Satanás, seu imundo, tu me pegou nesse tronco, tu vai ver, eu vou arrancar teu chifre, de uma rajada de língua, blá 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 blá. É, irmão. Deus está nos convidando para entender que Ele é um Deus soberano, Ele não tem rivais. Ele não tem rivais, irmão. Satanás não tem uma força nem igual nem superior a Deus, não existe isso. Se a sua vida é de Jesus, tudo acontece na sua vida para cooperar para o seu bem, é o que a palavra de Deus diz. É difícil dizer isso. Eu tenho uma criança com paralisia cerebral em casa, irmãos, é difícil dizer isso. Eu não estou falando aqui emocionado, não. Estou falando aqui, Heber me conhece. Ele sabe que anos e anos e anos eu tenho digerido isso. Uma doença incurável na minha casa. Da pessoa que eu mais amo na vida, que é a minha filha. Se eu não entender que Deus está cooperando para o meu bem com essa paralisia cerebral, eu vou morrer, irmãos. Deus é um Deus soberano. E Ele não me chamou para que eu ficasse lutando com o diabo. Para que ele tire a paralisia cerebral da minha filha. Deus me chamou para adorá-lo. E glorificá-lo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu acho isso maravilhoso. Tem outros caras que eu quero que você leia a história deles comigo. Está em Daniel, capítulo 3. É um ótimo texto para ver no Pará. Daniel, capítulo 3, fala o seguinte, que Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 270 metros, metros e 70 centímetros de largura. E ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. O que, que era essa estátua, gente? Essa estátua, na verdade, era um símbolo do órgão genital de um deus que esse cara adorava. Era, ele era fino e, e, e gigantesco. Por que, que ele foi para essa província aqui? Porque estava havendo uma espécie de um motim. Nessa província, provavelmente, tinham pessoas que não queriam mais se dobrar ao governo da Babilônia. Ele disse, ah, é? Então, peraí, aí. Vai com todo o seu poder, com todo o seu poderio, com seus oficiais, levanta uma imagem de ouro, coloca do lado uma fornalha e diz o seguinte, quem manda nesse país sou eu e quem não se dobrar vai morrer. Quem não se dobrar, vai cair na fornalha, e a Bíblia diz que tínhamos milhares de judeus ali, não era só Sadraque, Mesaque, Abidinego e Daniel que estavam ali, Belsazar, né, que era o nome de Daniel, mas milhares de jovens, milhares de homens e mulheres foram raptados de Jerusalém e foram levados para a Babilônia, e apesar deles de terem a mesma cultura, o mesmo Deus e o mesmo ensinamento desses três caras, quando a música toca, todo mundo se dobra. Todo mundo se dobra e só três ficam de pé. Isso quer dizer, meu irmão, que não é porque os crentes estão fazendo determinada coisa, não é porque pessoas estão fazendo determinadas coisas, que aquilo é o correto de você fazer. Porque tem gente que está negociando seus valores Mas nós fazemos parte daqueles que vão, não vão negociar nada Nós vamos ficar de pé E o que eu acho interessante aqui E é aí que eu quero que você veja aqui comigo A Bíblia diz assim, ó Que a música tocou e eles ficaram de pé E no versículo 8 Diz assim Nesse momento alguns trólogos se aproximaram e denunciaram esses judeus que ficaram de pé, dizendo, ó oh, rei Nabucodonosor, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó oh, rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda a espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. Note que tem música envolvida aqui, tem adoração envolvida aqui. Versículo 11. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria jogado numa fornalha em chamas. Mas há alguns os judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia. São eles, Sadraque, Mesaque e Adibnego. Não prestam culto aos seus deuses nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Está lá feita a denúncia. Eles são levados diante do homem mais poderoso do planeta nesse momento da história. Eles são levados diante desse homem, chamado Nabucodonosor. E começa a ameaça, né? Se vocês não se prostrarem, eu vou aumentar o fogo da fornalha. Até parece que com mais fogo ia morrer mais, né? Tipo, às vezes você se prostra, se, se se firma e diz, eu não vou cair, eu vou ficar em pé, eu vou glorificar o nome de Deus, e você acha que vai melhorar, o fogo aumenta, mano. A prova aumenta, a dificuldade aumenta. Mas eu acho maravilhoso o que está escrito aqui no versículo 16. Porque esses homens olham para Nabucodonosor, colocam o dedo na cara dele e dizem o seguinte, Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam, ó oh, rei, Nabucodonosor, não precisaremos nos defender diante de ti. Se nós formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. E ele nos livrará certamente das tuas mãos, ó rei. Preste atenção nisso, gente. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão irado que, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu cebante mudou e deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais. Deixa eu falar um pouquinho sobre uma fé cristocêntrica, uma fé cristã de verdade. Não é essa mistura que a gente está recebendo, não, esses dias. A fé do cristianismo sabe que Deus pode fazer todas as coisas. A fé do cristianismo sabe que Deus, apesar de poder fazer todas as coisas, pode, por algum motivo da sua soberania, que às vezes a gente não entende, não fazer determinadas coisas. E esses caras estão dizendo, Deus é poderoso e Ele pode glorificar o Seu nome nos livrando, mas ainda assim, se Ele não nos livrar, nós não nos prostaremos a outros deuses. Se Ele não nos livrar, isso também vai glorificar o nome dEle, nós morreremos nessa fornalha para a honra e glória do nosso Deus. Irmãos, se você é uma pessoa que é movida apenas pelos milagres, se o um milagre não acontece, a tua fé não evolui, a tua intimidade com Deus não evolui. A tua vida cristã vai ser uma luta contra o pecado, uma luta contra o diabo e uma, e uma necessidade sempre de que Deus faça alguma coisa por você. Saia desse lugar. Se esconda debaixo das asas da soberania de Deus. Entenda que Deus pode fazer todas as coisas. Peça. Peça. Busque, basta na porta, pegue as promessas do Senhor e diga, eu recebo minha cura, eu recebo o Senhor, eu, 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 eu recebo a minha promoção Irmão, faça isso, não tem problema você pedir isso, mas não dependa disso, porque Deus pode olhar para você e dizer assim Eu posso fazer isso, mas eu não vou fazer isso, porque eu quero te ensinar algumas coisas, meu filho E nessa hora, o que Ele espera de você é que você fique de pé Nessa hora, o que Ele espera de ti é que Ele fique de pé, que você fique de pé. Irmãos, quantas vezes eu quis me dobrar diante da paralisia cerebral? Quantas vezes? Quantas vezes? Eu li sobre essa fé e eu disse, Deus, então quer dizer que você pode curar minha filha? Mas você também pode escolher não fazer? Será que se, eu, se o Senhor não fizer, eu vou te amar da mesma forma? Será que eu vou te honrar da mesma forma? Será que eu vou te desejar da mesma forma? Deus, me dá essa fé de Sadraque, Mesaque e Deus, como é que eu não tenho uma fornalha? Ele disse assim, só tem um jeito. O fogo dentro de você tem que ser mais forte, mais ardente do que o fogo da fornalha do lado de fora. Me busca, Daniel. Tenha satisfação em mim. Não é uma cura e vai te fazer feliz, eu vou te fazer feliz. Você entende isso, irmãos? Eu oro para que Deus te dê uma fé que não teme a fornalha da vida. Eu oro para que Deus te dê uma fé que permanece fiel a Deus. Sabe? E para encerrar, eu quero falar do herói dos heróis. Eu quero falar de Jó. O primeiro livro escrito na palavra de Deus. Foi o livro que Moisés leu. Foi o livro que ajudou Moisés a escrever Gênesis. É o antigo, mais escrito, da, mais antigo das escrituras, é o livro de Jó. E a primeira vez que Deus se revela, já que é o primeiro livro escrito, Deus se revela como um Deus soberano que pode fazer qualquer coisa. Porque a Bíblia está dizendo que... Um dia, Deus recebe na sua presença anjos e Deus também recebe na sua presença demônios, inclusive o próprio Satanás. E a Bíblia diz que Deus olha para o Satanás e faz uma pergunta, de onde você vem? E ele diz, eu estou rodeando a terra buscando alguém para devorar. E a Bíblia diz que, ele diz assim, Viste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Olha as características de Jó. Irrepreensível, íntegro, teme ao Senhor e evita o mal. Você viu ele, Satanás? Olha o que o diabo responde. Lembra do que eu falei no começo? que ele saiu de um lugar perfeito escolheu não adorar a Deus. Olha o que ele acusa, Deus e Jó. Será que Jó não tem razões suficientes para te temer, ó Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele? E também de toda a sua família e de tudo o que possui? Tu mesmo tem abençoado esse homem em tudo o que ele faz, de modo que seus rebanhos são espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão agora e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Sabe, eu posso ver assim o um Miguel irado falando assim, Deus, deixa eu arrancar a cabeça dele agora. O cara estava aqui, bicho, cantando com a gente, glorificando o teu nome, saiu desse lugar perfeito, virou Satanás, e agora quer acusar Jó. Sabe o que, é que o Senhor faz? Pois bem, tudo o que ele possui está agora nas tuas mãos. Quem é que concede permissão para que Satanás faça alguma coisa? Deus. Deus não tem rivais, irmãos. Eu te aconselho a próxima vez que você passar por batalhas, brigar menos com o diabo e buscar mais a voz de Deus. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, e a Bíblia diz que em menos de 12 horas, Satanás, com a permissão de Deus, a gente não entende determinadas coisas, a gente não consegue entender determinadas coisas, mas os escravos morreram, os bois morreram, todos os rebanhos de tudo quanto é animal morreram, os, sabe, os filhos e filhas de Jó morreram, você vai lendo e eles vão tentando falar, Jó, os animais morreram e outros chegam, Jó, os rebanhos também morreram, Jó, os escravos morreram, Jó, os filhos e as filhas, todo mundo morreu. E a Bíblia diz que esse homem ao ouvir isso, levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, então prostrou-se o rosto em terra em adoração. Dá uma olhada. Jó 1, versículo 19 e 20. O homem, quando ouve toda a má notícia, se joga no chão e adora. Glorifica a Deus. E ele diz, saí nu do ventre da minha mãe, e nu retornarei. O Senhor me deu, e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma. Você entende por que Deus falou para o diabo ir na cara de Jó e fazer tudo isso? A Bíblia diz que de novo os anjos vieram apresentar seu Senhor e Satanás também veio com ele para se apresentar. E o Senhor perguntou, Satanás, de onde vens? E ele diz, de perambular na terra. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó, não há ninguém como ele. E disse as mesmas coisas, continua irrepreensível, continua íntegro, continua se livrando do mal. E Satanás disse, pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua própria vida. Estende agora a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a sua vida. Satanás disse, você tirou os filhos, você tirou os bens. Mas nenhum homem resiste ao ponto de ficar doente e perder sua própria vida. Ele vai te amaldiçoar. Satanás coloca câncer da cabeça até a ponta dos pés. Então a mulher de Jó disse, ainda você mantém a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Irmãos, a gente julga muito né, a, a mulher de Jó. A gente julga ela dizendo assim, essa mulher é louca, ela mandou Jó. Amaldiçoar Deus. Irmão, você sabia que os rebanhos também eram dela? A fazenda também era dela? Você já parou para imaginar que os filhos que ela perdeu também eram dela? As filhas? E agora o marido, o amor da vida dela, tá morrendo de câncer. Muitos de nós faríamos pior. No primeiro vendaval nós amaldiçoaríamos Deus. Você não tá comigo. A maldade sobreveio, então você não é bom. Essa é a crise do mundo hoje. Muitas pessoas se tornam ateus por causa disso. Não compreendem que Deus é um Deus soberano. Mas olha só o que ele disse. Você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos então apenas o bem dado por Deus? E não aceitaremos também o mal que ele nos permite? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Mãos, Deus quer restaurar na sua igreja uma fé inabalável. Deus quer restaurar os Jós na sua igreja. Deus é, quer restaurar os homens e mulheres como Abraão. Sabe, Abraão em Gênesis 12 recebe bênçãos, uma proposta de fama. Deus realiza o seu maior sonho de lhe dar um filho. Deus realiza o seu sonho de ser um pai de uma grande nação. E Jó é, e Abraão sai da sua terra e da sua parentela, confiado nisso, e realmente se torna um homem rico. Um homem abençoado. Gênesis 22, Deus chega para ele e fala assim, me dá o seu filho, me entrega aquilo que você mais ama. Abraão conheceu a Deus, quando ele estendeu a bondade, e Abraão também foi fiel a Deus, da mesma forma, quando Deus lhe pediu o maior de todos os seus sacrifícios. E note uma coisa, a primeira vez a palavra adoração aparece na Bíblia, em Gênesis 22, quando Abraão está subindo a montanha e dizendo, vamos adorar o Senhor. Não tinha música, tinha fogo, tinha lenha, tinha cutelo, e tinha um garoto subindo para possivelmente ser morto. Irmãos, nós temos uma oportunidade hoje de fazer com aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou se torne verdadeiro nas nossas vidas. Nós poderemos ensinar os anjos, nós poderemos ensinar os demônios, nós seremos uma igreja que adora a Deus independente das circunstâncias, nós seremos um povo que glorificará o nome dele nessa cidade, não é porque nós só recebemos bênçãos e bênçãos e bênçãos, mas porque nós cremos que ele é um Deus bom, o mundo não consegue entender isso, que a bondade de Deus é para todos, mas a santidade de Deus não aceita tudo. A sua fé vai ser condenada o tempo inteiro, vai ser atingida o tempo inteiro. Você vai precisar ficar firme. A adoração nos momentos mais difíceis. eu disse que 2019 foi um ano difícil 2019 eu fiz um, um, um compromisso, um voto minha esposa estava grávida de um neném um menino eu disse, rapaz, é o seguinte eu vou passar dos 40 quando esse menino tiver 3 ou 4, 5 anos e eu não vou ser aquele velho sentado numa cadeira, eu vou correr com ele eu tenho uma filha cadeirante eu preciso cuidar dela Fiz dieta, perdi quase 10 quilos, entrei na academia, estava correndo 4, 7 quilômetros por dia. Estava top o negócio. Fiz tudo segundo o figurino mandava. Fevereiro já, super motivado, minha esposa vai para UTI. Pela segunda vez na nossa jornada, ela vai para UTI nosso neném precisou nascer prematuro de sete meses. E ela ficou ali. Dessa vez, a, a, a eclâmpsia que veio sobre ela foi muito mais severa do que há oito anos atrás, quando a Laila nasceu. Minha esposa ficou irreconhecível dentro de quatro a cinco horas. O corpo dela inchou, os rins dela começaram a parar. Foram fazer um ultrassom. Para ver como é que o bebê estava, o neném não se mexia, o médico olhou para mim e disse, eu acho que ele morreu. O parto, dia 5 de fevereiro, que eu acompanhei, foi um médico falando, não olhe para trás, sua esposa pode morrer. E a pediatra falando, eu vou receber seu filho, e se eu não lhe chamar, você não venha, porque ele tem chance de não nascer vivo. Imagina a pressão, irmão. Quando o Éden chorou, foi... Incrível. E ela falou pra mim, fica tranquilo, seu bebê tá bem e respira sozinho. Eu disse, glória a Deus. Foi pra UTI só pra ganhar peso. Depois você dá uma olhada no Instagram, você vai ver. Foi batizado com fogo desde cedo. Menino é esperto. E bonito, o maior milagre. Parece com um o pai e é lindo. O milagre maior é esse. Mas foi difícil, cara. Fevereiro foi assim, Março e abril foram meses que nós lutamos muito com a saúde da Laila. Ela não fala, ela não sabe dizer o que sente. Nós fomos no hospital com ela várias vezes, nós não sabíamos o que ela estava sentindo. Vai um médico, vai no um outro, faz exame, faz é, tomografia, tenta descobrir. Nada, nada, nada. Difícil. Passamos o mês de julho inteiro viajando e fazendo consultas porque ela vai precisar fazer uma, uma cirurgia na coluna, os médicos disseram, sua filha precisa fazer uma cirurgia na coluna, eu disse, meu Deus, me segura, pra eu suportar ver a minha princesa entrando no centro cirúrgico e fazer uma cirurgia na coluna, na volta da viagem, irmãos, eu travei da coluna, e passei dois meses, agosto e setembro inteiro, sem conseguir dormir, eu fui acometido de uma hérnia de disco horrível. O médico disse, cara, você vai ter que fazer uma cirurgia. Eu disse, mano, eu não quero fazer cirurgia, não. Eu disse, então vamos por outro caminho. Eu tomei mais de 22 injeções de corticoide que me ajudaram a me transformar aqui no Papai Pig que eu estou hoje. Irmãos, o meu projeto de ficar bem em 2019 me fez encerrar o ano mais gordo que eu nunca tive na minha vida com dor o médico falando assim, cara tu não pode pegar a Laila, gente como é que eu não posso pegar minha filha, como é que eu não posso levar ela pra escola você não pode brincar com o neném eu falei, meu amigo, eu vou morrer porque não tem como eu lembro que um dia de manhã eu tava sentindo muita dor eu fui levantar da poltrona onde eu tava e eu senti muita dor muita dor nas costas e eu ajoelhei no chão e fiquei assim de quatro e me deitei eu comecei a chorar, a chorar e foi onde Deus começou a ministrar ao meu coração essa palavra. Minha esposa ouviu de longe e ela veio correndo com o neném no colo dizendo, amor, você está bem? Ela, ela viu, achou que eu tinha caído de tanta dor. Mas irmãos, eu estava ouvindo uma música que há muitos anos eu não ouvia um CD chamado Som da Chuva 1, que mexeu muito o meu coração. eu estava tremendo no chão da sala, eu disse, Camila, traga as crianças para cá, ela trouxe as crianças, irmãos, a glória de Deus veio sobre a nossa sala, nós começamos a chorar, as crianças ficaram quietinhas, ela começou a chorar, passando a mão na minha cabeça, e eu comecei a chorar, a chorar tanto na presença de Deus, e glorificar o nome de Deus, e o Senhor renovando as minhas forças, e a presença de Deus tocando o meu coração, limpando a minha alma, eu entendi boa parte do que eu estou conversando com vocês nessa noite. Irmãos, essa palavra não é para te acusar. Essa palavra também não é para dizer que eu sou um super-herói. irmão. não vale nada, não. Já reclamei muitas vezes. Já briguei com Deus muitas vezes. Já murmurei muitas vezes. Já não entendi muitas vezes. Mas eu quero falar uma coisa para você. Da próxima vez que a vida bater forte em você, Levante as suas mãos e ensine os anjos. Será que você pode fazer isso agora? Fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e comece a ensinar os anjos. Eu tenho certeza que muitas vezes nós cantamos o que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar, o que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo. Eu tenho certeza que muitas vezes eles cantam o que é que os homens vêm que os fazem se prostrar, o que é que eles estão vendo, que os fazem cantar santo, eis-nos aqui Senhor,
1: perto quero estar, yeah. junto aos teus pés, Pois prazer maior não há Aleluia. Que me render e te adorar Levante suas mãos para Ele Tudo que há em mim Eu quero Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo, Teu amigo me
0: tornei Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Levante as suas mãos e diga para ele: Vamos lá, ensina os anjos.
1: Te louvarei. Não importam, não importam as circunstâncias. Adorarei. a ti Jesus eu te louvarei te louvarei não me importam as circunstâncias a dor, a ti, Jesus
0: Deus, eu oro pela visitação dos teus anjos aqui nesse lugar eu oro pela visitação dos teus anjos na vida dos meus irmãos Senhor, assim como aqueles três homens foram jogados no fogo e o rei Nabucodonosor enxergou quatro homens porque um era semelhante ao Filho de Deus que caminhava com eles. Eu quero declarar sobre a vida da sua igreja, Senhor, que eles vão caminhar entre o fogo, mas a sua presença caminhar lado arado com eles, Pai. Eu oro porque eles vão ter revelações de quem o Senhor é nos momentos difíceis da vida. Senhor, nós não estamos aqui desejando tribulação, nós não estamos aqui desejando dificuldades, mas nós estamos aqui reconhecendo que o dia mau pode chegar e quando ele chegar, nós queremos glorificar o Seu nome. Nós queremos glorificar o Seu nome. Coloque em nós a fé de Paulo e Silas. Coloque em nós Deus a fé daqueles homens dentro da prisão. Coloque em nós a fé de Abraão que pôde levar seu próprio filho para Deus. Coloque em nós, Pai. A fé de Jó que disse Deus deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás. Não tem vez na nossa história Não tem vez nas nossas vidas Deus não tem rivais Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Nós consagramos nossas vidas a Ti, Senhor Não daremos lugar para o diabo Como o apóstolo Paulo ensinou Mas nós estaremos com nossos olhos fixos em Ti Mais uma vez, levanta as suas mãos Vamos encerrar essa noite cantando isso te louvarei
1: Te louvarei Não importa se a ti Jesus somente somente a ti Jesus
0: toda honra e toda glória sejam dados a ti Jesus teu poder e a honra e a glória todos os dias amém